0: Radioklinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Przed mikrofonem radiokliniki pani profesor Irena Walecka, kierownik kliniki dermatologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie CMKP.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana redaktora.
0: Witam pięknie, po raz kolejny zresztą, bo to kolejna nasza rozmowa. Omówiliśmy już wiele jednostek chorobowych, a dzisiaj chciałbym, abyśmy zajęli się atopowym zapaleniem skóry w odniesieniu do nowych metod leczenia, bo takowe pojawiły się w medycynie. Ile jest w ogóle programów i jakie są to programy leczenia atopowego zapalenia skóry?
1: Znaczy tak, generalnie, jeżeli chodzi o atopowe zapalenie skóry, to jest program jeden, ale jeżeli Pan redaktor pyta o programy, jakie są w dermatologii, czyli to, czym dysponujemy, to takich programów na dzień dzisiejszy mamy siedem. Mamy program leczenia łuszczycy, oczywiście mówimy wszystko o chorobach, o dużym nasileniu, prawda? Chorobach tak, ciężkich. i tu powiedzmy, że o
0: łuszczycy tak, też o łuszczycy już tak, mówiliśmy, tak, rozmawialiśmy, tak.
1: tak. To mówiliśmy o leczeniu uszczycy umiarkowanej i ciężkiej, mówiliśmy o uszczycy plackowatej. Mamy leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów, który jest bardzo często skorelowany z łuszczycą plackowatą. Właśnie program leczenia chorych na ciężką postać atopowego zapalenia skóry. Mamy program leczenia przewlekłej pokrzywki spontanicznej, to jest też nasz program dermatologiczny. i Również mamy trzy programy, w których możemy leczyć pacjentów z nowotworami skóry, czyli możemy leczyć pacjentów na chorych na zaawansowanego raka podstawno-komórkowego, możemy leczyć chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego i możemy leczyć chorych na pierwotnie chłoniaki skóry typu T. Oczywiście te trzy ostatnie programy często realizujemy wspólnie z onkologami. Natomiast no, te, te, ten jeden z łuszczycowym zapaleniem skóry często, no tutaj wspomagamy się reumatologami, no bo to jest taki, można powiedzieć, trochę ich bardziej core business. Natomiast te dwa, czyli łuszczyca ciężka, e, czyli łuszczyca umiarkowana i ciężka postać plackowata i przewlekła pokrzywka i atopowe zapalenie skóry, to jest nasz program tutaj dermatologiczny. A jaki związek
0: ma ta przewlekła pokrzywka z atopowym zapaleniem skóry.
1: No tak, to troszkę dwie inne choroby, panie redaktorze, one tak do końca się nie wiążą, aczkolwiek zawsze ja uważam, że kawa nie wyklucza herbaty. Oczywiście można mieć dwie choroby naraz, ale to już za dużo szczęścia naraz.
0: Skupmy się na najnowszym programie leczenia AZS, czyli atopowego zapalenia skóry, bo jako się rzekło na początku, pojawiają się nowe metody.
1: No tak, dużo się pojawia metod, dużo co chwila się pojawiają nowe metody, ale ja myślę, że w ogóle, w ogóle powiedzmy, może najpierw Państwu, co to w ogóle jest atopowe zapalenie skóry, żeby przypomnieć pokrótce. Myślę, że większość osób, które na nią choruje, zna to doskonale i jest to choroba, która nie pozwala osobie sobie zapomnieć, jest non-stop. A poza pacjentem. tym odsyłamy
0: do innego tak, wywiadu. Tak, odsyłamy który do innego wywiadu, o którym tak.
1: mówiliśmy, tak? To ja tylko przypomnę, że, że tak na mną, inaczej, atopowe zapalenie skóry można znaleźć w literaturze określone jako wyprysk atopowy. Tak naprawdę jest to jedna z najczęściej występujących chorób skóry mniej więcej dotyczy od 10 do 20% dzieci, z tym mniej więcej 2, 2 do 5% osób dorosłych. Czyli e, częściej dzieci Czyli jednak? tak, zdecydowanie, to jest choroba, która jest zdecydowanie częściej dotycząca dzieci i początek tej choroby z reguły ma miejsce właśnie w okresie wczesnego dzieciństwa, czyli tak powyżej trzeciego miesiąca życia i to, co jest dobrą informacją, ustępuje w około 40 do 80% przed piątym rokiem życia, natomiast przed Samo 15... Istnie? Tak, nie, no oczywiście musi być non-stop pacjent leczony. Natomiast przed 15 rokiem życia około 60 do 90% dzieci przestanie mieć atopowe zapalenie skóry. Mówimy przestaje, czyli nie, nie musi być leczone klasycznymi lekami. Natomiast na pewno są to pacjenci, którzy i tak mają pewien defekt skóry, w związku z czym to emolientowanie, w ogóle podstawa leczenia jest tutaj, konieczna do późnej starości. Natomiast, żeby jeszcze powiedzieć, co to w ogóle jest, to jest choroba zapalna, o przewlekłym przebiegu, nawrotowym, z towarzyszącym świątem. I te świąt, tak naprawdę pacjenci podkreślają, że to jest najgorszy element choroby, bo on nie pozwala normalnie funkcjonować, nie pozwala praktycznie o sobie zapomnieć, przeszkadza zasnąć albo budzi w nocy, więc jest to coś, co jest taką dominującą komponentą, Natomiast dodatkowo jeszcze mamy nadmierną suchość skóry, mamy zmiany wypryskowe, mamy zmiany z pogrubieniem naskórka, z lichenizacją, jeżeli choroba trwa dłużej. W związku z czym nawet wizualnie od razu widać, że to jest pacjent z atopowym zapaleniem skóry.
0: A jeszcze wrócę do tych dzieci. Czy medycyna wie, dlaczego akurat dzieci częściej chorują na atopowe zapalenie skóry niż dorośli? Czy
1: to wynika przede wszystkim trochę z budowy skóry? U dzieci ta skóra jest dużo cieńsza, dużo, dużo gładsza, natomiast tak naprawdę ta etiopatogeneza to są czynniki genetyczne, to są czynniki immunologiczne, to są czynniki środowiskowe i to jest uszkodzenie bariery naskórkowej. Czyli
0: autoimmunologia. Czyli, no
1: tak, oczywiście jest to choroba autoimmunologiczna. W związku z czym tutaj u dzieci, ponieważ ta skóra i tak jak gdyby jest, jest niedojrzała, w związku z czym ta bariera skórna skórkowa jest dużo gorszej jakości niż później u osób dorosłych, no stąd jak gdyby ta choroba zdecydowanie częściej występuje u dzieci, ale to co jest dobre, no to co powiedziałam wcześniej, że do 90% dzieci praktycznie przed 15 rokiem życia, 16 rokiem życia no gdzieś ta choroba daje normalnie funkcjonalnie. bo też pamiętajmy, że te ciężkie postacie, te ekstremalne postacie, to jest tak mniej więcej 20% dzieci, też tak jak w łuszczycy, natomiast te 80% to są postacie lekkie, czyli tylko w chwilach zaostrzeń możemy stosować, w zależności od wieku oczywiście, określone glikokorty, Sterydy, czyli miejscowe, określone inhibitory, kalcyneuryny i tutaj plus emolientowanie tutaj sobie radzimy. Natomiast jak mamy już te cięższe postacie, o których właśnie będziemy mówić w, w aspekcie programu, no to tutaj już wymaga to no, takiego leczenia i lekami ogólnymi i ewentualnie lekami ogólnymi w ramach leczenia, czy biologicznego, czy małymi cząstkami, czy inhibitorami jak.
0: I tak w sposób naturalny przeszliśmy do nowatorskich metod leczenia AZS. Powiedzmy coś więcej na ten
1: temat. Znaczy, tak, przede wszystkim, jeżeli mamy pacjenta, który przychodzi do nas, to musimy określić, jaką, jaki on ma stopień ciężkości tego atopowego zapalenia skóry, bo to, jest, to nie jest tak, że każdy pacjent się nadaje na leczenie biologiczne, prawda, czy do programu lekowego. My mamy tutaj. A jak się to
0: ocenia, przepraszam. Właśnie zaraz panu redaktorowi mhm. powiem.
1: Tak, mamy tak, jest ponad 20 skal, które uwzględniają różne aspekty tej choroby. Natomiast generalnie wśród takich najbardziej popularnych jest skala SCORA, która ocenia powierzchnię zajętej skóry, nasilenie zmian, plus do tego objawy subiektywne, prawda? Czyli świąt i zaburzenia snu. I to jest pierwszy taki najbardziej, bym powiedziała, chyba obiektywno-subiektywny wskaźnik, dlatego, że i my oglądamy i mówi pacjent swoje odczucia. Oczywiście proszę pamiętać, że świąt jest niemierzalny, dlatego, że to jest odczucie subiektywne. Jak ja tutaj siedzę i na powiem, że mnie swędzi łokieć, to powiem, że w skali od 0 do 10 to jest 3. Pan też może mieć świąt łokcieć i też pan powie 3. Nikt nie jest w stanie zmierzyć, kogo z nas bardziej swędzi, prawda? więc to jest zupełnie subiektywne. Stąd Ministerstwo Zdrowia i NFZ wyszły z założenia, że do programu lekowego musi być wskaźnik tylko i wyłącznie obiektywny, czyli oceniany przez lekarza bez tej części subiektywnej pacjenta I to jest tak zwany wskaźnik EASY, czyli skala stosowana właśnie w programie lekowym, który mówi, mam o powierzchni zajęcia i o stopniu nasilenia zmian, czyli tego rumienia, zliczajcowacenia, prawda, tego, no to są takie obiektywne, jak gdyby, zmiany, które oglądamy na skórze i na tej podstawie kwalifikujemy pacjenta. Czyli to jest pierwsza, to jest ta skala EASY. Teraz, żeby pacjent się dostał do programu, musi tą skalę EASY mieć powyżej, mniejsze, równe 20. 20 to jeszcze jest atopowe zapalenie skóry umiarkowane. W jakiej
0: skali te 20? To
1: jest, to jest w skali od 0 do 72 i oczywiście, jeżeli pacjent ma 0, ma no to nie ma w ogóle zmian, 1 czy 2 to są minimalne, natomiast już 20 to jest umiarkowane, natomiast 21 to już mówimy, że to jest, to jest ciężki AZS. Dla takich pacjentów mamy oczywiście możliwości, tylko pamiętajmy, że tak. Generalnie mamy najnowsze rekomendacje. To są rekomendacje Europejskiego Towarzystwa z roku 22, w których jasno jest powiedziane, że w ogóle podstawą wszystk- każdego leczenia, tak samo nasze rekomendacje mówią, tak samo mówią starsze rekomendacje, jest emolientowanie, czyli każdy pacjent musi stosować emolienty, czyli kremy, które jak gdyby odwracają to niekorzystne uszkodzenie tej bariery naskórkowej. A
0: istotnie odwracają, I, czy, istotnie, czy tylko łagodzą? Nie,
1: nie, one i łagodzą i w jakiś sposób naprawiają tą barierę. Dodatkowo absolutnie trzeba unikać wszelkich ekspozycji na alergeny. Pamiętajmy, że to są dzieci, w związku z czym ekspozycja na kurz, roztocze, e, różnego rodzaju prawda, latające tam pyłki, niektóre produkty pokarmowe, bo u dzieci częściej jak gdyby ten AZS jest powiązany z, z alergią pokarmową, czyli różnego rodzaju soja, jajka, to trzeba bardzo u tych dzieci uważać. A słońce? Natomiast e, słońce nie. Właśnie słońce dla atop- na, pole- na atopowe zapalenie skóry działa dość dobrze, tylko oczywiście to nie może być ostre słońce, bo wtedy te dzieci po, te osoby się poparzą, natomiast samo słońce działa przeciwzapalnie i jedną z metod stosowanych do leczenia jest terapia UVB 311, w związku z czym tu też wykorzystamy pewną prawda, długość fali UVB, która jest w widmie słonecznym. Plus do tego wszystkiego jeszcze na pewno takim podstawowym leczeniem jest edukacja, bo pamiętajmy, że jak choruje dziecko, to choruje cała rodzina. Jak się dziecko drapie w nocy, to matka nie śpi. Jak dziecko się budzi w nocy, to również nie śpi cała rodzina, więc to nie jest choroba jednej osoby, tylko tak jak i iłuszczyca, to jest choroba całej rodziny, w związku z czym my musimy edukować rodzinę, unikać czynników takich zagrażających i emolientować. To jest ten pierwszy etap leczenia. Na niego oczywiście jeżeli mamy łagodniejszy AZT stosujemy wtedy inhibitory kalcyneuny i glikokortykosterydy w okresach zaostrzeń. Natomiast jeżeli już mamy bardziej nasilone zmiany, to najczęściej kortykosterydy ma w tak, w postaci maści, Natomiast jeżeli mamy już cięższą postać, to wtedy posiłkujemy się UVB 311, o czym mu powiedziałam, czyli jak gdyby no, no takie naświetlania, które prowadzimy. Jest to bardzo bezpieczna metoda. Można również naświetlać kobiety w ciąży. To jest bardzo istotne, bo pamiętajmy, że niestety, ale atopowe zapalenie skóry w ciąży się zaostrza, w przeciwieństwie do uszczycy, która z reguły się łagodzi. Więc tutaj te pacjentki, no musimy dla nich mieć jakąś alternatywę, prawda? Więc tutaj absolutnie to. No i mamy tą postać najcięższą, gdzie praktycznie możemy stosować kilka leków. Zgodnie z rekomendacjami najnowszymi możemy stosować ogólnie azatioprynę, metotreksat i i, krótko, na krótko jako taką terapię ratunkową sterydy. Natomiast to, co jest absolutnie w pierwszej linii stosujemy najczęściej, to jest cyklosporyna jako taki pierwszy pierwszy element leczenia. Natomiast poza cyklosporyną mamy jeszcze dupilumab, mamy upadacitinipi, mamy barycitinipi.
0: Cyklosporyna to chyba ma
1: już swoje lata. Tak, cyklosporyna ma bardzo długo swoje lata, ale niestety to, to już Musimy wziąć pod uwagę, że takie są wymogi pro- programu lekowego. I w programie lekowym, w zależności od tego, w jakim wieku jest pacjent, to też ma takie wymogi. Bo jeżeli mamy pacjenta, w ogóle generalnie program lekowy obowiązuje dla pacjentów od 6 roku życia. Czyli jeżeli mamy dziecko powyżej szóstego roku życia, z ciężką postacią, to pokazuję panią skóry, to mamy dla tego dziecka ofertę.
0: A co z dziećmi poniżej? Ale to zaraz powiem, szóstego Ale.
1: poniżej, nie. Poniżej, jeżeli jest bardzo Znowu ciężkie dziecko, powiem, tak, Wam. Jeżeli jest poniżej szóstego roku życia, to tu jest problem, dlatego że możemy próbować napisać na RD. Dlatego że Dupilumab, czyli ten jeden z leków, który jest, jest zarejestrowany w Stanach od szóstego miesiąca życia. W związku z czym jest to lek dopuszczony, ale nie ma rejestracji EMY i jak gdyby w Polsce ten lek nie funkcjonuje. Natomiast można zawsze próbować napisać o RDTL, czyli ratunkowy dostęp do terapii, do terapii lekowych i że tak powiem, w niektórych wypadkach ekstremalnych Ministerstwo Zdrowia czy NFZ się na takie leczenie zgadzają. Ale to co mamy realnie. To jest program lekowy dla dzieci od 6 roku życia. Jeżeli takie dziecko ma ciężką postać atopowego zapalenia skóry, czyli to EASY powyżej 20, to wtedy u tych pacjentów stosujemy emolienty, kortykosteryd, jeżeli to nie pomaga, możemy podać dziecku dupiluma. Czyli praktycznie, żeby dziecko weszło do takiego programu, to musi mieć terapię miejscową, lub ewentualnie czasami jest tak, że dzieci już mają po drodze, no bo 6 lat w górę, prawda, może, może mieć po drodze leczenie cyklosporyną, może mieć glikokortykosterydy i te wszystkie już elementy leczenia nam wystarczają do tego, żeby takie dziecko włączyć do no, dupiluma.
0: A farmakologia doustna?
1: A farmakologia doustna, no można dać ten enkorton doustnie, czyli, czyli również do doustne. Jak najbardziej, to co powiedziałam, że można dać dziecku albo naświetlania, czyli ono dostaje miejscowe glikokortykosterydy, inhibitory kalcyneuryny, Jeżeli to nam nie starcza, to można dać dziecku fototerapię albo leczenie ogólne, właśnie cyklosporyna albo ewentualnie glikokortykostryny. Proszę pamiętać, że cyklosporyna jest zarejestrowana od 16 roku życia, ale u dzieci większość leków dajemy off-label. Czyli dajemy poza wskazaniami, bo nie ma możliwości. Natomiast wszystkie evidence-based medicine, czyli to, co mamy udokumentowane w badaniach klinicznych, co mamy jak gdyby na przypadkach, którym podano jako terapię ratunkową, okazuje się, że jak najbardziej ta cyklosporyna działa, nie ma problemu i takim dzieciom można dawać. Ale mamy dzieci starsze. Mamy dzieci powyżej 12 roku życia i tutaj już troszkę jest trudniej dlatego że tutaj już te dzieci muszą mieć fototerapię albo leczenie ogólne i muszą mieć jeszcze dodatkowo jakąś immunosupresję I najczęściej dajemy takim dzieciom cyklosporynę bo tutaj już w miarę jest to bezpieczne i takie dzieci od 12 roku życia mają do dyspozycji po zaliczeniu tych jak gdyby kryteriów mają do dyspozycji już dwa leki bo mają do dyspozycji dupilumab który jest inhibitorem receptora interleukiny 4 i 13 jest to leczenie biologiczne ale brzmi również groźnie. brzmi groźnie ale również mają do dyspozycji upadacytinib, który jest inhibitorem jak, czyli z małą cząsteczką. To się troszkę różni, bo dupilumab jest lekiem, który podajemy pod podskórnie, czyli on jest w zastrzyku, jest w tabletkach, to są leki, które bardzo szybko niwelują świąte Dzieci są najbardziej szczęśliwe, że ich przestanie swędzić. Już im ta skóra, to mówią, że do starsze, mówię, a już trudno, ale przestało mnie wreszcie swędzić, więc to jest w ogóle największe szczęście. A mamy jeszcze jedną propozycję dla osób powyżej 18 roku życia czyli dla osób dorosłych no, takie te osoby tutaj mają troszkę trudniej, bo one muszą no, poza leczeniem miejscowym, które każdy w wieku dorosłym raczej ma, muszą mieć fototerapię lub metotreksat lub azatioprynę lub glikokortygosterydy, lub Później muszą mieć cyklosporynę, czyli nie tak jak te dzieci dwunastoletnie, że jakąkolwiek immunosupresję. Tu jest jasno powiedziane, że musi mieć cyklosporynę i dopiero wtedy może dostać upadacitinib albo baricitinib albo dupilumab. I tutaj dochodzi ten trzeci lek, czyli ten baricitinib, który również jest małą cząsteczką jaka. Do wszystkich z tych leków możemy, musimy wykonać badania krwi, plus dodatkowo jeszcze musi być rengen, musi być, kal jest opisem, no kilka jeszcze badań, ale to już jak gdyby jest w ramach programu i wtedy takiego pacjenta kwalifikujemy i praktycznie do czasu jak gdyby, kiedy lekarz leczący nie podejmie decyzji, że takiego pacjenta trzeba odstawić, to praktycznie możemy leczyć. Ponieważ atopowe zapalenie skóry jest praktycznie chorobą przewlekłą, no to staramy się leczyć tak długo, dopóki pacjent ma adekwatną odpowiedź. Jeżeli już jest kompletnie czysty, to wtedy czasami podejmujemy próby odstawienia albo zredukowania dawki, albo wydłużenia czasu między dawkami. No oczywiście wszystko zależy od tego, jak współpracują z nami rodzice bądź współpracuje pacjent. Jedną uwagę, którą bym chciała powiedzieć, to jeżeli atopowe zapalenie skóry rozwija się w wieku dorosłym, czyli pacjent nigdy w życiu nie miał w dzieciństwie żadnych zmian skórnych i przychodzi, na przykład ma jakieś zmiany wypryskowe, mają być ręce, potem pojawiają się na skórze, swędzą, to zawsze musimy mieć z tyłu głowy diagnostykę, taką naprawdę diagnostykę pogłębioną w kierunku chłoniaka. Dlatego, że często takie atopowe zapalenie skóry jest pierwszą manifestacją chłoniaka. I może być tak, że robimy jedną, drugą, trzecią, piątą biopsję, nic nie wychodzi, a w 11, ostatnio przypadek sprzed tygodnia, gdzie ja się uparłam, bo ja byłam przekonana, że ten pacjent ma chłoniaka, ponieważ źle szedł na programie lekowym, nie dawało mu to takiej odpowiedzi, jaką powinien normalnie dostać, a we wszystkich histopatologia wychodziło, że ma AZS, ale mówię do asystentów jeszcze pobierzcie, jeszcze stąd, jeszcze stamtąd i się udało. Znaczy może nie pacjentowi, ale nam się udało, nam się udało diagnozować pacjentowi, może trochę gorzej no ale w każdym razie to o tym też trzeba pamiętać że to jest, to jest coś co, co jest bardzo istotne ale
0: chłoniaków Pani Profesora jest no co najmniej kilka rodzajów
1: nie oczywiście, że tak, ale tutaj najczęściej to są, te, to są, to są chłoniaki z komórek T to są takie nasze podstawowe, no one są najczęstsze. natomiast trzeba o tym pamiętać tylko my dlatego się dobrze to... leczą? No zależy od tego, na jakim takim stopniu zaawansowania. No, Te wiadomo. wstępne etapy, one trwają 20 lat, takie, takie, takie rumieniowo-naciekowe, to one się leczą dobrze, natomiast jak one przejdą już postać taką no, naciekową albo postać guzową, no to, to już niestety dużo gorzej. Jeżeli pacjent przychodzi praktycznie słoniakiem, który już ma guzy na całym ciele, no to takie rokowanie jest no, mniej więcej przeżycia około 2 lat. W związku z czym to nie jest dobre rokowanie. Ale jeżeli pacjent od początku jest rozpoznany, dobrze leczony, ale to już jak gdyby jest działka onkologów, bo onkolodzy leczą początkowo. Oczywiście my też leczymy terapii. Natomiast później dalej już są specjalne leki też w programach lekowych, które już onkolodzy mają, w związku z czym tutaj to wczesne rozpoznanie, tak jak w każdej chorobie nowotworowej, to praktycznie jest sukces, o czym tak, to myślę, że my mm, wiemy.
0: Tak jest. No. Czy stosując nowatorskie metody terapii, a można wyleczyć na stałe pacjenta? Nie, proszę
1: pamiętać, że każda choroba autoimmunologiczna, jaką jest czy uszczyca, czy atopeza, zapalenie skóry, można ją zaleczyć, można ją kontrolować. Może pacjent wyglądać perfekcyjnie, ale ta choroba zawsze jest. To jak nadciśnienie, tak jak cukrzyca. Można to zaleczyć, ale nie można wyleczyć. Dlatego my zawsze mówimy decydentom, że to nie jest tak, że jak pacjent już ma super skórę, to może mu całe leczenie odłożyć. To proszę pamiętać, ja tutaj zrobię trochę taki regres do, do łuszczycy, o której mówiliśmy ostatnio, że tak naprawdę program lekowy prawda, był ograniczony, ostatni program lekowy, do 1 marca, do 10 6 tygodni. Myśmy ciągle zadawali decydentom pytanie: i co dalej? Przecież u tego pacjenta i tak te zmiany wrócą. Czy to jest w ogóle sens odstawiać te leki? Pacjent dobrze wygląda, fajnie funkcjonuje, ma świetny nastrój, pozbył się, że tak powiem, depresji, bo większość pacjentów ma niestety, którzy mają zmiany skórne, depresji. To jest normalne, bo jeżeli ktoś źle wygląda, ma łuszczącą się skórę, swędzącą, to on nie może mieć komfortu życia, w związku z ma złą jakość życia i ta zła jakość życia prowadzi do depresji. Więc jeżeli u tego pacjenta udało nam się opanować te wszystkie czynniki, ten czynnik psychiczny, ten czynnik skórny, i nagle my mu zabieramy tą terapię i wiadomo, że te zmiany wrócą. No to dlaczego mu to robić i po co? Po co go znowu hospitalizować? Po co mu znowu pobierać badania? Po co go znowu narażać na te wszystkie, że tak powiem, niekorzystne czynniki? I wreszcie udało się, no bo tak jak powiedziałam 1 marca mamy nieograniczony ten program lekowy, jeżeli chodzi o terminowy. 2023. Tak, natomiast myślę, że już decydenci to, no to trochę wysłuchani może głosu środowiska, bo już w atowowym zapaleniu skóry my nie mamy ograniczeń czasowych. My możemy leczyć tak, jak dokąd lekarz uważa. To budująca Tak, informacja. to jest budujące, dlatego że to my najlepiej znamy pacjenta. My z tym pacjentem jesteśmy codziennie na froncie, to pacjent nam opowiada, co się dzieje, to my jesteśmy na jakimś tam jego takim mentorem medycznym. No właśnie, czym...
0: pacjentów nie leczy się w biurach i urzędach. Nie, oczywiście, tylko... że nie, Pacjentów
1: się nie leczy przez papier, pacjentów się nie leczy w biurach i urzędach, a poza tym każdy pacjent jest inny. My naprawdę czasami, ja na przykład bardzo emocjonalnie się w ogóle zżywam z pacjentami, znam ich historie, różne rzeczy, różne czynniki też widzimy na przykład. Ja czasami, jak przychodzi mi pacjent i widzę, że ma pogorszenie, to się tam co się stało, jakaś sytuacja, no wie Pani, no tak się stało, że się rozwodzę, no to ja skóra to od razu pokazuje, więc to, to skóra jest niesamowita w ogóle pod tym względem.
0: A czy leki, o których Pani Profesor mówi, można podawać kobietom w ciąży?
1: Pytamy się o leki z programu biologicznego, tak? Tak. Bo tak, jeżeli chodzi o leki, które przygotowują do programu biologicznego, to cyklosporynę tak, jak najbardziej jest to lek, który można podawać. Cyklosporynę również przyjmują kobiety po przeszczepach nerek, serca, które rodzą dzieci, nic się nie dzieje, możemy mieć dziecko tylko czyli trochę mniejszą. Cyklosporynę można, dość tylko... tak, ona jest bezpieczna, ja, dość bezpieczna. Tak, no, to jest, to jest lek, który niektóre osoby po prostu muszą przyjmować ze wszystkimi konsekwencjami, działaniami ubocznymi tego leku, czyli naciśnieniem tętniczym, przerostem dziąsa, ale czasami jest tak, że nie ma innego wyjścia, aczkolwiek na szczęście transplantologia ma inne leki w razie w razie czego je zmienia, a ciąża trwa szczęście albo nieszczęście tylko 9 miesięcy. W związku z czym, jeżeli pacjentka nam się zaostrzy, nie ma poprawy po UVB 311, które jest absolutnie bezpieczne i dopuszczone dla kobiet, to oczywiście taką pacjentkę w drugim życiu dajemy na cyklosporynę. Nie ma niebezpieczeństwa, że dziecko ucierpi na tym? Nie, nie ma. Czy może mieć mniejszą masę urodzeniową, może być trochę wcześniej poród. I to są takie dwa czynniki, co są przy cyklosporynie. Natomiast nowe leki, jeżeli chodzi o atopowe zapalenie skóry, to niestety w przypadku kobiet w wieku rozrodczym wymagana jest zgoda na świadomą kontrolę. Urodzeń zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, czyli przez cały okres. Co to, znaczy? to znaczy, że przez cały okres brania tego leku i w zależności od leku, przez tam 2, 3, 4, 5 miesięcy, pacjentka nie może zachodzić w ciążę. Czyli to są leki, które są. Czy tak, to nie oznacza, że. Bo wie pan co, to generalnie pamiętajmy, że nie robi się badań na kobietach ciężarnych. No wiadomo, że to byłoby absolutnie nieetyczne. W związku z czym skąd my mamy realną wiedzę o tym? Mamy stąd, że po prostu pacjentka biorąca leki biologiczne, nie jest świadoma tego, że jest w ciąży. Dopiero się orientuje, że jest w ciąży, no ale już gdzieś tam przez jakiś okres ten lek brała. No jedni się orientują wcześniej, drodzy, później miałam taką pacjentkę, co, co jej się wydawało, że stosuje antykoncepcję, ale to już pomińmy. Okazało, w 12 tygodniu zorientowała się, że jest w ciąży, brała leczenie biologiczne. Urodziła zdrowe dziecko, nic się nie działo, w związku z czym wiadomo, że ja to zgłaszam jako prawda przypadek i to idzie do bazy tam światowej, gdzie mamy, zbieramy kolejne informacje na temat danego leku. Natomiast na dzień dzisiejszy świadomie nie wolno brać tych leków biologicznych. Jedynym lekiem w ogóle biologicznym, który jest dopuszczony u kobiet w ciąży, jeżeli chodzi o, to tylko już mogę powiedzieć o łuszczyce, to jest cytrolizumab pego, to jest lek, który jest bezpieczny i można stosować tnf alfa, czy inhibitory TNF-ów alfa, ale tylko do drugiego trymestru, a później trzeba zamieniać na na ten właśnie konkretny inhibitor TNF-alfa. Natomiast jeszcze wato zapaleniu skóry nie mamy wystarczającej liczby przypadków, żeby powiedzieć, czy że na przykład dany lek można. Na dzień dzisiejszy jest obowiązkowa antykoncepcja.
0: No i na finał naszej rozmowy, wprawdzie informacja w moim odczuciu oczywista, ale trzeba ją zwerbalizować. W każdym przypadku podejrzenia jakichkolwiek zmian skórnych należy zgłosić się do lekarza.
1: Znaczy ja myślę, że na pewno, a na pewno jedną rzecz to nie starać się nie leczyć, że tak powiem, metodami domowymi, bo same te metody domowe typu na przykład rumianek okaże się, że jest jeszcze czynnikiem nasilającym zmiany czy propolis, który jest uwielbiany przez naszych starszych pacjentów. Jest zmiana skórna w przeciągu dwóch tygodni, nie goi się, a jest coraz większa, zdecydowanie zgłaszamy się do lekarza. jedną rzecz też, jeżeli chodzi o programy lekowe, to bym chciała dodać, bardziej bym chyba rekomendowała korzystanie z dużych ośrodków akademickich, które mają doświadczenia, ponieważ w tej chwili dużo się tworzy różnych jakichś małych spółek, spółeczek, które prowadzą różnego rodzaju badania kliniczne, troszkę bym powiedziała, może z z mniejszym doświadczeniem, po czym jak cokolwiek się dzieje, to pacjent natychmiast jest wysyłany czym prędzej do ośrodka klinicznego. W związku z czym, jak już się leczy, to trzeba wiedzieć gdzie się leczyć, które ośrodki prowadzą, takie ośrodki są do znalezienia na stronie NFZ-u, które ośrodki prowadzą program lekowy AZS-u, które łuszczycy i naprawdę raczej starać się w dużych ośrodkach, I nawet jeżeli są te badania kliniczne prowadzone w dużych ośrodkach, to też jest to z całym zapleczem, prawda, które, które te ośrodki posiadają.
0: I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Rozmowę o nowatorskich metodach terapii atopowego zapalenia skóry. Rozmawiałem z panią profesor Ireną Walecką, kierownikiem Kliniki Dermatologii CMKP w Państwowym Instytucie Medycznym ja w Warszawie. Pięknie dziękuję.
1: Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję panu redaktorowi za poruszanie tak trudnych tematów, bo mało, mało się mówi. Dużo się mówi o łuszczycy, dużo się mówi o się natomiast o samych programach lekowych, co, dla kogo, w jaki sposób... Nie, bo to jest temat trudny i jakoś tak chyba trochę unikany, ale myślę, że pan redaktor jest tutaj pionierem, jeżeli.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.